0: Priatelia, vítajte v ďalšej epizóde biznisového podcastu 24 hodín na úspech a dnešná téma bude hlavne pre ľudí, ktorí niečo predávajú, a ktorí niečo ponúkajú a tá téma bude zameraná na cenu ako zvládať námietky na cenu, akým spôsobom sa vysporiadať s nejakým strachom pri prezentovaní ceny a akým spôsobom dokázať predávať svoje služby, možno aj za vyššie ceny, ako by ste si pôvodne vedeli predstaviť. Moje meno je Jaro, vítam v dnešnom podcaste a spolu so mnou tu je Martin Mišík. Martin, ahoj. Čau, Jaro, a ďakujem ti za pozvanie. Martin je lektor, školiteľ obchodných predaných zručností a pre mňa asi taká veľmi zásadná informácia, alebo teda podľa mňa taká zásadná informácia, že ty nie si iba teoretik. Ty sa síce obchodu venuješ od roku 98 uh-huh. a, a potom si vlastne rozbiehal blog ako predávať.sk, robíš uh, školenie obchodných zručností uh, a vlastne venuje sa tomu obchodu dlhodobo? Ale okrem toho, že, teda, že to školíš a ukazuješ ľuďom, ako dosahovať v obchode tie lepšie výsledky, tak ty si aj priamo uh, zaangažovaný v tom obchode, lebo pracuješ ako obchodný riaditeľ v stavebnom biznise. Tak. Takže to, čo vlastne učíš, školíš, tak ty sa dennodenne s tým stretáva z pohľadu, uh, z pohľadu jednaní so zákazníkom. Tak sa teším na nejaké konkrétne informácie. Skvelé, tak poďme teda na to. Uh, Začnime tým, že podľa teba, prečo býva cena taký problém pri predajišoch? Prečo obchodníci, keď sa dostane na tému ceny, zrazu sa deje niečo iné a zrazu máme blbý pocit a nevieme nejakým spôsobom si byť úplne v tejto téme taký istý? Čo uh-huh. je za
1: tým? Ešte, ono to nie len o tých pocitoch, no je zaujímavé. Pred dlhými rokmi som sa dostal k výsledkom jedného výskumu, kde obchodníci boli napojení na na stímace zariadenia, ktoré snímajú TEP, EKG a všetky zmeny, čo týka telesných nejakých pochodov. A bolo zaujímavé, že keď prišla na stôl cena, mal zákazníkovi tú cenu oznámiť, tak bolo, bolo zaujímavé, že tým obchodníkom sa zrýchlil TEP, bolo tam proste vidno fyzické reakcie spojené s, to, s tým očakávaním, že ideme vytiahnuť na stôl tú cenu. Že doslova tí obchodníci mali z toho niekedy až paniku. Ano, Prečo tá cena je taký problém, alebo prečo to vnímame ako komplikáciu, tak vezmi si, peniaze sú obmedzení stroj. Vždy máme možno viacej požiadavek, čo by sme chceli ako možnosti, ako to prefinancovať. Je. To znamená, tá peňaženka nedovoli všetko to, čo by sme si chceli dovoliť my. Takže nepúšťame tie peniaze ľahko. Preto je ten zákazník, nie vždy dá tú cenu, ktorú si vypýtaš, ale v skutočnosti cena ako taká problém nie je. Lebo cena je číslo keby som sa ťa opýtal, 100 eur je veľa alebo málo?
0: Závisí že v porovnaní s čím a za čo a, tak, a podobne. A za výsledok. Napríklad ja vždycky hovorím, že, že keď má zákazník zaplatiť 100 eur za niečo, čo mu nedosiahne výsledok, keď bavíme sa napríklad tvoje školenie, zaplatí si 100 eur za školenie a nič mu to nepriniesie, tak to bolo veľa. Uh-huh. Ale keď dokáže vďaka tvojmu školeniu získať neviem, obchod za 10 000 eur, tak zaplatí si aj 3 000 eur za školenie, lebo je v pluse, ako keby. Áno. Oproti tej hodnote.
1: Áno, ono je to vždy v súvislosti s niečím. No, použijem príklad, fľaša minerálky. Hej, za čo? To je tá hodnota, ktorú si spomenul ty. No a za fľašu minerálky, v Tesku dáš 50 centov. Niekde na benzínovej pumpe možno euro 50. V hoteli možno za politrovú minerálku dáš 3 eura. No ale keby si sa pol dňa plazil niekde na púšti, vysmednutý, tak dal by si mi aj tú stovku, keby si ju mal u seba. Asi, áno. Čiže ono záleží za čo to je a aj v akej situácii. V akej
0: situácii, OK. Že
1: niekedy je dôležitejšie, že ten produkt, ten zákazník vie dostať rýchlo, ani nie tá cena, koľko má to 100. Proste ak nestihnem tento termín, tak tá cena už pre mňa nemá zmysel, lebo neviem uspokojiť ja svojich zákazníkov. Mm-hmm. Hej. Čiže vždy je dôležitý ten kontext. Nie je cena samotná ako číslo, ale v akom kontexte sa tá cena spomína. No a to, čo bohužiaľ musím konštatovať za tie roky skúsenosti so školeniami a s obchodníkmi, väčšina obchodníkov na námietku cena nevie správne reagovať.
0: A námietka cena asi štandardne je 99%, že je to dráhé, Nie, ako, že nedalo by sa nejaká zlava rôzne obmeny s tým, Áno, presne tak. A, že asi, asi všetko je o tom, o tom že či, či to není príliš veľa. Tak
1: určite, no keby sme sa bavili o tých príčinách, prečo tieto námietky prichádzajú a prečo obchodník možno nevie s tým pracovať tak, ako by mal. Ono má to také tri dimenzie. Z pohľadu samotného zákazníka, z pohľadu obchodníka a súvisí s tým aj obchodná politika firmy. Ak, ak by sme sa pozreli na pohľad zákazníka, je tam takých sedem dôvodov, prečo môže použiť námietku, povedzme, ste drahí alebo tá vaša cena sa mi zdá vysoká. Je to pomerne všeobecne formulovaná namietka. Ja sa tým sedem dôvodov, ktoré zákazník môže mať na mysli. Poprvé môže to byť problém s tým, že v tej peňaženke nemá toľko peňazí. Má obmedzený rozpočet a to je jedno, či to je koncový zákazník alebo nejaká korporácia, ktorá peniaze má vo veľkých množstvách, ale má proste vymedzený nejaký rozpočet. No a keď ja od niekoho pýtam 150 tisíc a on má na to 100 tisíc, bohužiaľ, narazíme na problém. He. To je jedna z možností. Veľmi častá situácia býva, v dnešnej dobe tých, tých alternatív má zákazník nekonečné množstvo. A keď ich porovnáva, často tam nevidí tie rozdiely, no ak nevidím rozdiel, tak tá cena je pre mňa jediný, ten parameter, ktorý ma vie posunúť jedným alebo druhým smerom. Hej. Ďalší dôvod môže byť zákazník za tým rozdielom, ktorý ako ho nájde, ale nemusí za ním vidieť tú hodnotu. Hej. Povedzme, keby sme boli v obchode s farbami, s lakmi, a ja ti ako sa poviem, že tento lak má navyše aj faktor UV ochrany, to znamená neprepúšťa sldečné žiarenie, tak možno si povieš fajn, ale možno nevnímaš tú hodnotu, ktorú ti to môže ako zákazníkovi a užívateľovi toho produktu priniesť. Čiže ak by som ešte dodal, no a vďaka tomuto prídavku UV ochrany nemusíte ten plot tak často natierať, pretože vám nevybledne. He, pri bežných náterov možno po 2-3 rokoch už vidíte, že tá farba bledne, s týmto náterom máte minimálne 10
0: rokov pokoj, už možno vnímaš
1: inak tú hodnotu za tým produktom. Zrazu to nemusí
0: byť ani drahšie, lebo nemusíš malovať každé 2-3-4 roky, ale raz za 10 rokov OK. Tak hej,
1: čiže niekedy len stačí tú hodnotu odprezentovať a zákazník uvidí. Hej. Keď povieme len technickú alebo nejakú výhodu toho produktu, nemusí to stačiť. Štvrtý dôvod, no, tá cena sa zákazníkovi nemusí oplatiť. To, je to čo si spomínal, ty ide na školenie, nič mi to neprinieslo, no na ďalšie už nepôjdem, pretože nič nedostávam naspäť. Alebo tá hodnota, ktorú mi to dosta- e, prináša naspäť, nie je adekvátna tej sume, ktorú musím vynaložiť ja. Ďalší dôvod môže byť, no, povedzme si rovno, môže byť výhodnejšia ponuka aj od konkurencie. To nemusí byť nutne, že je to lacnejšie, ale ten balíček hodnot, ktorý dostávam od konkurencie, je pre mňa zaujímavejší ako možno balíček od niekoho iného. Môže to byť lepšie dodať celého, tie dlhšie splatnosti, možno lepšie doplnkové služby k tomu, čo ponúkajú. Hej, čiže je to porovnanie v nejakej výhodnosti. 6 dôvod, zákazník tú hodnotu, ktorú ponúkam navyše, nepotrebuje. Hej, povedzme, ja akceptujem, že Rolls-Royce je špičkové, skvelé, dizajnové, elegantné, pohodlné a auto ale tú hodnotu,
0: ktorú mi prinášano, ja nepotrebujem. Teda... U mňa by, akože, ja by som ho zobral, ale u mňa je tam problém číslo jedna, že áno. nemám peňaženku. Tak, tak, tak. Ak, ak by si aj mal v tej
1: peňaženke, áno, otázka, áno. či, by si, či by si bol ochotný za tú pridanú hodnotu, ktorý si ten Rolls Royce možno by si si skôr ešte ublížil. Ľudia budú zavidieť, niekto ti to pojde nejakým klincom obehnúť. Aby...
0: A, a to je to, že často sa stáva, že obchodník toto vidí ako výborný benefit, ako toto je úplne úžasná vec na tej službe, na tom produkte a prezentuje tak. to, že toto je to naše top, ale keď nepozná tie, tie cieľe toho zákazníka a nemá dobre spravenú, nazvime to klasika analýzu, a. tak predáva mu niečo, čo ten zákazník vôbec nepotrebuje alebo nechce, alebo mu to Presne. predáva iným spôsobom. Presne tak. No a posledný dôvod je, zákazníkovi v podstate cena nevadí,
1: aj s hodnotou je stotožnený, aj vidí tam tie, tie rozdiely okroti konkurencii, ale skúša,
0: či ten obchodník spustí. Je to znamená, či mu dá nejakú zľavu. A niekto mi raz hovoril, takú v štatistiku si nepamätám, to číslo, ale že že uh, robili prieskum, že iba dali otázku, či by sa nedalo urobiť niečo s cenou, alebo niečo takéto. A že v druhé väčšine prípadov, neviem to, percentov že ten obchodník zrazu akože iba, že áno, dá, lebo len, že si sa opýtal. Uh-huh. A že ten obchodník potom, uh, alebo predajca, prišiel o nejakú veľkú významnú časť stržieb, takto keď sa to naskladalo. Takže niekedy iba za to pýta, nie, vieš. Áno, ono je zaujímavé, že
1: uh, zákazník nie je ten, koho to napadlo. Tento problém si robili obchodníci práve tým, že nekompetentní obchodníci videli ako jedinú cestu k predaju ponúknúť mu zľavu. A keď sa pozrieš, keby si si prešiel tu na poulici, 200 metrov, tak tam vidíš taký výpredaj, taká zľava, taký sezónny výpredaj. Čiže my obchodníci sme zákazníkov naučili, že zľava je samozrejmosť
0: a možno má pocit, že bez zľavy už ani kupovať nie je normálne. Dobre, a teraz uh, máme obchodné jednanie, sedíme na ňom a teraz dostanem námietku na, na tú cenu. Ako s tým pracovať, lebo je to už vec, že už sa to ťažko zachraňuje s nejakými zvládaním námietok a treba urobiť niečo predtým, alebo ešte to v tejto situácii viem nejako zachrániť. Tak to je, by som včera ešte... som mal jednanie, Sorry, mm-hmm. že mal som jednanie, a bolo to presne odprezentovať cena, teda d- 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 už na konci hmm. sme sa debatovali a, a, a to bolo vidieť, že vlastne, že, že uh, on, on chcel obchodovať niečo, ten pán. Akože, a v pohode, uh-huh. ale, lebo je obchodník, tak ja som mu to ano, ešte ano. Ako dal za to kredit, že super, tak poďme sa baviť. Ale uh, teraz neviem, že, že môže byť problém, že, že už teraz uh, je neskoro zachraňovať a už sa tam nejakým spôsobom musíme dohodnúť a, alebo nedohodnúť. Alebo je to o tom, že, že je to možno ešte nejako zachrániť? No, otázka je,
1: ako si zvládol ten predošlý rozhovor, je, to, čo sa dialo predtým. Ono pri tých zľavách, ono je, je normálne, že človek chce ma, mať pocit, že dostal niečo výhodnejšie. Je, že si možno utrhol z toho kolačíka viac, ako je bežné, aby, áno, ja som zvýťazil nad tým, tým proťažkom. No... Takto. No, ako to je z toho? Vezmi si, že máš tú cenu nejako nastavenú a si s ňou stotožnený. No, problém číslo jedna je to, že obchodník sám s tou cenou nie je stotožnený to alebo nie možno nie s tou kvalitou nie. toho produktu, možno dokonca zo so samotnou firmou, Proste nedôveruje, že tú hodnotu, ktorú slubuje, slubujeme, aj zákazník dostane. No a keď ja to takto vnímam, že ten náš produkt je fakt príliš drahý, mm-hmm. tak nemám šancu toho zákazníka myslím to v neverbálnom komunite, on zo mňa cíti, že s tým produktom nie som okay. ok. A keď už príde na túto tému, že vieme s tou cenou niečo, tak jedine, čo sa budem snažiť, naozaj mu tú cenu znižiť, lebo ja tiež mám pocit, že to je príliš drahé. Takže ja by som to vnímal tak, že... A niekedy to som... ten
0: obchod vyťahne sám, že a keby, keby náhodou, tak ešte vieme sa na niečo dohodnúť.
1: Toto nemusí byť nutne zlé, ale za nejakých podmienok. A, okay. Čiže rozdelím to na dve veci. To, čo sa pre predtým, ak si dokázal zistiť to zákazníka nejaké fakt špecifické potreby a požiadavky, ktoré má spojené s tým produktom alebo riešením alebo s nejakou službou, tak pri, te žiad, pri tej žiadosti o zľavu vieš obhájiť tú cenu práve tým, že mal tie špecifické požiadavky. Povedzme, že by sme boli v obchode s notebookmi. A ja som zistil, že ty si grafik a spracúvaš na notebooku videa, grafické veci. Proste máš vysoké nároky na grafickú kartu a na rýchlosť procesora na tieto veci. No a keď povedeš, no, tých 800 eur, no, vedeli by sme sa nejako na tej cene dohodnúť. Tak mám sa o čo oprieť. Viem ti povedať, že áno, tento notebook je o niečo drahší ako sú tie bežné modely, a je to práve kvôli tomu, že sme tam dali do toho tú konfiguráciu spojenú s grafickou kartou, procesorom a tými ďalšími požiadavkami. Kvôli tomu sme vyskladali notebook, ktorý teraz stojí 800 eur. Čiže neízne do tej zľavy. Paradoxne, ak zákazníkovi tú zľavu dáme príliš rýchlo a ľahko, tak začne pochybovať. Dokiaľu tak ľahko. Predstav si, že nedá sa s tou cenou niečo. Ja ti hneď z toho notebooku poviem, tak 20% vám vieme dať dole. To je 800 eur, 160 eur tak nenapadne ťa, že dokiel, tak akú hodnotu naozaj ten notebook má, pretože ešte stále tam nejaký asi majú, mm-hmm. tak to ľahko mi tú zľavu dá. A to, keby som si ju nevypítal, tak má o šklubu o tých 160 eur. Čiže je bol pocit Čiže príliš ľahko daná zľava spôsobuje stratu kredibility. Proste ten zákazník začne pochybovať buď o tom produkte, alebo o serióznosti našej firmy. Že ako si tie ceny vlastne nastavujeme, keď to ľahko vieme spúšťať. Takže aby som pokračoval čo ďalej. najprv sa posnažiť obhajiť tú hodnotu a ideálne, ak mám fakt zistené špecifické potreby, o ktoré viem tú cenu potom oprieť. Ale ak je to taký ten neustupčivý bojovník, zákazník, ktorý fakt nejakú výhodu chce získať, tak je dopre mu nejaké možnosti dať. Ale dôležité je, aby ten môj ústupok, či už je to zľava, alebo možno poskytnutie nejakých benefitov k tomu zdarma, aby to bolo vždy vymenené za nejaký protiústupok. Tak ako môj bývalý kolega, bohužiaľ už nie medzi nami Ivan Kostolný, hovoril, že zláva sa nedáva, zláva sa vymieňa. A toto je podstata. Zláva, keby si potrebovala nejakú učebnicu marketingu, je zadefinovaná ako nástroj na podporu predaja. Takže ak ju mám dať, malo by to aj mne na oplátku priniesť nejaký benefit. Hej, a toto firmy väčšinou majú nejako nastavené, majú tam zadefinované množstevné zlavy, možno pri platbe vopred alebo pri kratšej splatnosti sú ochotní spraviť ústupok, ak je to nejaký významný klient, nejaká známa osobnosť alebo známa firma, môžeme sa dohodnúť, že keď nám poskytne referenciu, vie mu tiež niečo z tej ceny spustiť, lebo zase ten jeho, to je hodnotenie, môže mne pomôcť získať ďalší zákazníkov lepší mými firmy, takže ja som za, ale musí to byť vždy za nejaký, nejakú protihodnotu zo strany zákazníka.
0: Vieš aj povedať možno, že ako to komunikovať, aby to neznelo arogantne, že, že dobre, dávam zľavu, ale chcem toto na oplátku, že aby to nebolo také možno nevhodná formulácia, či tuto zase je to prípad od prípadu?
1: Áno, aby nemal pocit, že už vôbec nie, že z mojej strany je to nejako arogantne komunikované, to určite nie. V podstate, bavíme sa ako rovný s rovným, a tlačí na tú zľavu, v poriadku, pán Novák, nejaké možnosti tu máme, a vysvetľujem, aké to sú. Ak by ste kúpili nad 1000 eur, viem vám dať celého nákupu 5% dole. Prípadne, ak, vezmete, ak sa rozhodnete dnes, tak vám k tomu notebooku dám ešte dám nejakú tašku alebo nejakú myš darma. Alebo ak sa dohodneme, že záloha nebude 50%, ale vyplatíte to celé, tak viem
0: vám dať takýto a takýto ústupok. A je okay. dobré hľadať niekde riešenie, alebo možno sa spýtať, ja neviem, že a prečo chceš, chceš ty zákazník tú zľavu, že, že čo je za tým, aby som nestrel slepo alebo nejakú protiotázku? Môže sa na to opýtať, no
1: ja vychádzam z toho, že v prvom kroku som sa snažil obhájiť hodnotu toho produktu.
0: Čiže nie hneď ako, že ideme do Zlavy, ale najskôr sa snažím... Jasne, to... okay.
1: najprv obhájim cenu toho, lebo to, že som mu ten notebook vyskladal a vyšla tam hodnota 800 eur, možno z nejakej 500 základného modelu, tak to má nejaký dôvod. A to je ten kontext, ktorý som spomínal na začiatku, proste 800 eur nevie ten zákazník vyhodnotiť, možno čakal menej, ale keď mu to dám do kontextu s tými jeho potrebami, možno začnem vnímať, aha. Tak ten starý notebook ten bol pomalý sekalo mi to a vďaka tomu, že toto má tie lepšie súčiastky, lepšie parametre, tak mi tá práca pôjde rýchlejšie, bude lepší výstup, spokojnejší budú moji klienti a tak ďalej. Hej, čiže prvý krok vždy obhaj hodnotu, ktorú zákazník za tú cenu dostane. Ak chce ísť ďalej, tak mu vysvetli, aké podmienky musí splniť, aby tu zľavu mohol dosť.
0: Aby to nebolo také príliš rýchlo, príliš Jasne. zadarmo a Hej. potom ešte, že okej, okay, tak ten potiči ma nechceli odškovovať
1: vlastne. Tak no a sú naozaj až. Tak za tí zákazníci niektorí, že tomu, že aj tie podmienky mu dá, že on povie fajn, že áno, toto by som vedel akceptovať, ale sa skúsme ešte niečo viac. Tlačí tlačiť ešte ďalej. Hej, tých 5% mu nestačí. Notázka, čo teraz ďalej? To, že zákazník pýta z hlavu, ešte nemusí nutne znamenať, že keď ju nedostane v tej výške, ako žiada, že to nekúpi. No a dokedy ta, ťa ten zákazník bude tlačiť múro, do No dokedy mu to dovolíš. Takže tretí krok, ešte keď máš nejaký tromf v rukáve, v tretom kroku by som mu povedal, žiaľ, viac pre vás urobiť neviem, aby som otestoval jeho reakciu. Lebo ak to, ak len blafuje, alebo snaží sa vytrieskať čo najviac a už uvidí, že koniec, tak v poriadku, dohodneme sa. Ale ak tlačí ďalej, alebo keď povie, no ak mi tú zľavu nedáte, tak idem ku konkurencii, otázka, či toto je klient, ktorého nutne chceme mať. Lebo už už keď na začiatku robí takéto, takúto vydieracú hru a ochotný dať nejakú adekvátnu protihodnotu, väčšinou toto bývajú dosť problémoví zákazníci. Podľa zásady za doprotu na žoprotu, ten človek si bude chcieť po tej zlave získanej za nič možno vnútorne ospravedlniť, prečo tú zlavu vlastne mal dostať a bude hľadať na tom produkte chyby. A kto chce, väčšinou niečo nájde. A začne vytýkať... Úplné hluposti, banality, ktoré by bežný zákazník vôbec ani nespomenú. No ale povedzme, že je to zákazník alebo je to obchod, na ktorého vám záleží. že nejde možno ani tak o ten zisk z tohoto prvého obchodu a že získame ako zákazníka a ďalej potom spravíme tie zisky neskôr. Ak, ak to zákazník teda podmiene ešte niečím, že dobre, keby sme ešte vedeli 2% alebo keby ste ešte kúsok vedeli uhnúť, tak do toho idem. Zahrajte hru, volám to šéf na telefóne. Keďže ty si mu povedal pred chvíľkou, že žiaľ, ja už pre vás viac urobiť neviem. Nemôžeš teraz povedať, že ešte vám dám 2%, pretože by v podstate by ťa udali, vás. že si na neho hral nejakú hru. Takže musíš ako keby to rozhodnutie delegovať na niekoho iného, kľudne na šefa, Môžeš povedať, dobré, aby som mal pocit, že som všetko urobil pre vás, dajte mi dve minútky, zavolám môjmu šéfovi, a opýtam sa ho, či by sme ešte niečo vedeli robiť. Kľudne chod na chodbu, ako keby zavolaj, alebo kľudne zavolaj, vysvetli situáciu a keď ti šéf dovoľa, ak máš možnosť ešte tie 2 alebo 3 dať, tak sa za ním vrať, povedať mu pre vás dobrú správu, panovák, môže vám ešte 3 dať, ale musíme to podpísať teraz. Aj tam musí byť nejaká podmienka. Lebo niektorí zákazníci sú takí prešpekulovaní, že zobere tú maximálnu zlavu, čo si mu dal ty, pôjde ku konkurencii, tam výšľa ešte o pár percent viac, potom príde za tebou a teraz sa s konkurenciou ideš byť až na kolena, až do poslednej kvapky krvi, kde na konci aj ten, čo to získa, zistie, že vlastne sa mu to ani neoplatí. Čiže tá cena musí byť to posledné, o čom sa s tým zákazníkom chceme dohodnúť.
0: Dobre, a ono to, ono, aby to nevyzeralo nejako inak, že, že tam je tá dôležitá informácia, a ja ju iba zduplikujem, že na začiatku sa snažíme obhájiť tú cenu. Lebo to, my sme sa síce teraz bavili o nejakej postupnosti, že kedy dávať zľavu, ako dávať zľavu a podobne, mm-hmm. ale vo finále to nemá byť to, kam to smeruje. Primárne by to bolo malo zostať v tom, že ja ako obchodník dokážem poukázať na tú hodnotu, ktorú ten produkt a služba má, aby sme neriešili tú zľavu vôbec. Aby to nevyzeralo ano. tak, akože vlastne, že okay, je to len nejaký proces a musí to skončiť tou zľavou. A tak to, to si berie vás toho. Áno, keď som na začiatku spomenul tie tri dimenzie alebo tri
1: pohľady, prečo tie problémy s cenou sú alebo prečo tie námetky na cenu vznikajú, tak... Ako prvý som spomenul, že ten obchodník nie je s cenou Druhý problém zo strany obchodníka je, že nevie ten svoj produkt odlišiť od konkurenčného alebo nevie tú pridanú hodnotu zákazníkovi vysvetliť tak, aby zákazník pochopil, čo je ten úžitok pre neho ako pre zákazníka. He, čiže ak v samotnej prezentácii už zaradím do toho, že porovnám môj produkt s konkurenčným, hej v prípade toho notebooku, môžem povedať, že vyšlo to 800 eur. Uh, typicky tento model v stojí 500, ale kvôli tomu, že je tam grafická karta, takýto procesor, takéto súčiastky a takéto parametre, tak sme sa dostali na tých 800 eur. Že ako keby ja už tú námietku, že prečo to je také prahe, samotné prezentácii zodpoviem. Hej? A uh, spomenul si vec, že či teda, alebo teda niektorí obchodníci už sami od seba tú zľavu ponúkajú, ja si nemyslím, že to musí byť nutne zlé, ale zase to musí byť za nejakých podmienok, ktoré sú pre mňa výhodné. Predstav si, že sa bavíš so zákazníkom, niečo ste nacenili, povedzme, stojí to 2690 eur a ak uhradíte zálohu do konca tohto týždňa, tak vám viem dať 150 eur z hlavu. Čiže ak ten zákazník má snahu dostať niečo výhodne, čo každý asi má, tak nečaká, že on ťa do toho začne tlačiť, ale tie podmienky mu najprv dáš, ty a ja on sa rozhoduje akceptujem alebo neakceptujem. Čiže neprádiť sa tomu, ale dať tú zľavu nie, že a vie vám k tomu dneska dať 150 eur ako samozrejmosť, ale podmení to zase skoršou hradou, podpisom zmluvy a tak ďalej.
0: Uh-huh. A ty si povedal uh, tie tri veci. Prvé bolo nedôverie tomu, ten, ten obchodník. Uh-huh. Druhé nevie sa odlíšiť alebo nevie to vysvetliť. A tá tretia vec bola? No tretia je tá, že predáva nesprávnemu zákazníkovi. Predáva nesprávnemu zákazníkovi. Ej, snaží
1: sa predať Mercedes niekomu, komu stačí tá tácia. Ja to znamená, ponúka zbytočne tráhy produkt alebo naddimenzovanú kvalitu niekomu, kto to nepotrebuje. Jasne, že narazí na konci na, na mietku, na cenu.
0: Uh, ja by som sa zastavil pri tom bode číslo 2 hlavne, lebo myslím si, nemám nejakú štatistiku, ale z mojich skúseností aj mojich obchodníckých, aj prúserov a všetkých tých, tak myslím si, že bod číslo 2 je najviac vlastne asi v teréne sa propaguje. To znamená, že často aj tí obchodníci vedia, uh, veria tomu, uh, čo predávajú, a často aj vedia, kto je ich cieľový zákazník. Nehovorím, že to je vždycky. To uh-huh. Môžu byť veci, ale to je na iný podcast. A, ale že nevieme jednoducho, zrozumiteľne a jasne predať. Predať to, na, napríklad, na, a predať to už vlastne nejaký ďalší krok, ale najskôr zistiť, že, že ako ten, ten produkt službu predať a potom, že vlastne to správne vysvetliť. Lebo my, keď máme nejaký špecifický biznis, tak často to hovoríme veľmi zložito a ten človek ten obchodník odchádza, veď som mu všetko povedal, veď som mu všetko vysvetlil, ja som mu povedal všetky tie veci, výhody, benefity a, a ten zákazník musí si to rozmyslieť a neviem a, a zdálo sa mu to drahé a nekúpil, mm-hmm. lebo on v tom nevidel tú hodnotu. Ano. To znamená, vieš dať nejaké rady, že napríklad, že ako tej cene predcházať práve zvýšenie tých, tých, tej hodnoty, či už to je že aké otázky ty máš napríklad ako obchodník vo oblúbe, ktoré vždycky dáš na stretnutí alebo nejaké slovné hračky, pojítka ja mám také obľúbené, že to znamená že ti tak rozvíri také myšlienky Čiže viete nejaké typy k tomu?
1: Nejaké slovíčka základ je v tom naozaj veľmi dobre zistiť potreby zákazníka
0: Máš nejaké otázky, ktoré vždy ty položíš na stretnutí, že vždy, vždy, vždy také generické? Uh, generické ani nie, ono vždy závisí od situácie, ale sú
1: dve možnosti ako zákazníka spovedať v úvodzovkách. Uh, dávať mu otázky, čoho od toho notebooku očakávate alebo aké máte predstavy. Uh, ak je to človek, ktorý technicky zdatný a v, to, v tých produktoch sa vyzná, tak to je v pohode, on, on vymenuje. Častokrát už má aj ten zoznam, že čo vlastne od toho očakáva, s ním sa na túto tému dá ľahko a rovnocene rozprávať, ale... Vezmi si, že by si šiel ty do predajne, máželka ťa pošle choď kúpiť novú pračku. A tá predavačka, predava sa ťa opýta, čo o tej pračky všetko očakávate. Tak mňa by nápadlo, aby to prálo. Aby to veľa nespotrebovalo energie, elektrické energie. Takže ono, ak je to zákazník, ktorý vidíš na ňom, či je doma, alebo podľa to, ako on o tom rozpráva, tak vtedy je do príma dáva tie nápovedy. Dáva také alternatívne otázky. Povedzme, neviem, keby, si bol, keby som bol predávač tých práčiek, tých spotrebičov, tak sa ťa opýtam, OK, potrebujeme teda vyprávať nejakú práčku, ktorá by vám vyhovala. Pre akú veľkú domácnosť koľko členov v tej domácnosti žije. Pýtam sa preto, aby som vedel, aký veľký bubon, prípadne aká vykonná pračka má byť, v závislosti od požiadavek na množstvo prania. Koľkokrát, ne, povedzme, za týždeň zvyknete práť, aké množstvo prádla. Že doslova to otázko, aké by častočne aj uvediem do tej situácie, že prečo sa opýtam a vlastne s čím tá otázka súvisí. Niekto sa opýta, chcete tam mať aj antialergickú funkciu alebo nie. No, niekto si to nevie reálne spojiť s tým, čo, čo to znamená. Že mohol by som sa spýtať, viete, v niektorých rodinách sú alergici, možno na domáce zvieratá, na prach a tak ďalej. A niektoré pračky majú aj funkciu, ktorá vlastne potláča tieto alergény, tým pádom netraždí to tých ľudí. Máte niekoho, kto má, kto má nejakú alergiu v domácnosti? Alebo kto je citlivejší možno na, na vypraté prádlo?
0: Inak ešte je zaujímavé na tých otázkach, že veľakrát si my obchodníci myslíme, že tú hodnotu produktu a služby zvyšujeme práve v tej predajnej fáze, keď už hovoríme o tom produkte, keď už hovoríme tie výhody a benefity, a že dávame tie argumenty, tie, tie, uh, tie veci, čo to dokážu, tie naše služby a produkty, ale ono to často začína pri tých otázkach, lebo stáva sa, že ty, keď dobre dávaš otázky, tak a, a to vidíš na tom zákazníkovi, že on zrazu ti neodpoveda iba tak, ako naučenie a toto, 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 to, ale že sa musí na to odpovedou zamyslieť, a stáva sa, že on ti často povie, že fú, tak takto som na tým nerozmýšľal. A uh-huh. už tam vlastne tým, že ty ani neprezentuješ, ty sa pýtaš, tak sa dokážeš od veľa obchodníkov odlíšiť lebo zrazu ten zákazník vidí, že nad tým premýšľaš, že vidíš do tej problematiky iným spôsobom a tam zvyšuješ nielen hodnotu seba, ale aj toho produktu, lebo mm-hmm. on ti potom dôveruje, že tak keď sa ma toto spýtal, tak alebo takto akože my spustil tie myšlenkové pochody, tak zrazu si uvedomíš, že, že tak to, čo mi odporúči, tak to bude mať hlavu a pätu a viac tomu budeš dôverovať.
1: Presne tak. No, som si spomenul, bol som raz v jednom showroome s nemenovnou značkou VALT. Uh... Pristavil som sa pri aute a prišiel predajca, začali sme sa o tom baviť a on sa začal pýtať. Opýtal sa ma, koľko tak najazdíte kilometrov za rok? Ja som mu niečo odpovedal. A jazdíte viac v meste alebo skôr dlhé trasy, diálnica? No, väčšinou meste nejaké krátke presuny. OK, v tom prípade asi diesel nebude pre vás správna voľba, pretože a vysvetlil mi, vlastne, aký je rozdiel medzi benzínovým a dizelovým motorom, voďau teda k tým najazdeným kilometrom a štýlu jazdenia. A toto je to, čo, čo zákazník vníma u toho obchodníka, že toto je tá kompetencia, ktorú očakávam, lebo mnoho zákazníkov ani nevie, podľa čo sa má rozhodovať, ani nevie, čo má od toho produktu chcieť. A tá najväčšia pridaná hodnota obchodníka dnes nie je prezentovať produkty. Keď si chce niekto pozrieť prezentáciu produktu na internete, na YouTube, kdekoľvek, nájde si všetky informácie, ktoré potrebuje, zákazník ani nevie, čo má hľadať. Takže tá pridaná hodnota je usmerniť zákazníka v nákupnom rozhodovaní. A Všeobecná prezentácia nie je usmernenie. To je ako keď prídeš do reštaurácie, si hladný, dajú ti jedálny lístok s 50 jedlami, možno, že už ani názvom nerozumieš, čo to znamená. No máš prezentáciu, on ti vie povedať, ako sa každé jedlo pripravuje, ale ty netušíš, ktoré z nich by ti mohlo chutiť. A prvé tie otázky, typu, e, chcete sa skôr poriadne najeť, alebo skôr si to jedlo viacej vychutna, čo stýka nejakých gastronomických zážitkov. Alebo ste mesový typ, alebo vegetarián. A máte chudná na niečo vyprážané alebo skôr na prírodné no a už tými otázkami, kde je zákazníka, tými možnosťami vediem cez všetky tie alternatívy, ktoré sú, na konci niekde skončíme, fajn, tak odporúčam buď jedlo A alebo jedlo B. A tomu sa rozhodnúť vieš. Ale z tých 50 jedál je to veľmi ťažké. Takže tú kompetenciu si obchodník získanie prezentáciou práve tými otázkami. A spomenul som si ešte na jednu geniálnu otázku, ešte keď sme čakali prvé dieťa s manželkou, išli sme pozerať detské kočiky. A jedna z otázok, skvelý bol ten predávač, a jedna z otázok, ktorá mi fakt utkvela, tam sme sa z mažalku na seba pozreli, že fíha, jak to, že nás toto nenapadlo, bolo. Uh, opýtal sa nás, že či bývame teda v rodinnom dome, alebo v nejakej bytovke, niekde na poschodí, no, my, v podkrovnom byte, na, uh, v bytovke. A prišla otázka, a aké sú široké dvere vášho výťahu? No keď sa bývam, šírke kočíka sú rôzne, že? A bolo by dosť nepríjemné, keď si kúpim koči, ktorý sa mi fakt páči aj za dobrú cenu, ale sa mi nezmesti do výťahu. Budeť <laughs> Takže toto bolo niečo, kde som si fakt potvrdil, že doprepožená otázka skokovo zvýši dôvery odnosť toho, odbor, toho obchodníka. A v podstate môže spôsobiť až to, že ty sa mu doslova oddáš do rúk. To, čo mi ten človek odporúči, tak to vezmem, pretože vidím, že naozaj o tom vie ďaleko viac ako ja.
0: Nechcem zachádzať príliš veľa do tvojho know-how, lebo sú veci, za ktoré si ľudia platia, ale tak komunikuj, koľko ti bude komfortné. Ja sa k tým sa ešte vlastne budeme to za chvíľku uzatvárať a vrátim sa k tomu, ale keď sme pri tých otázkach, že máš nejaký nejaký kľúč alebo doporúčenie na základe čoho uh, ty robíš rozhovor s klientom? Uh, čo ty myslím, že sú nejaké technické veci, ktoré skúsenosťami alebo s tým, že vlastne vieš, že toto potrebuješ mať zodpovedané, tak potrebuješ na ne odpoveď. Ja uh-huh. neviem teraz myslím, koľko máte zamestnancov v práci, uh, aký máte široké dvere do výťahu a také technické veci, uh-huh. ktoré ty sa naučíš, že toto musíš vedieť, aby si ju do, dobre navrhol uh, tie, tie, uh, tie parametra produkty. Ale potom sú také veci, že kde ideme o tom, že o tom, tom chce, po tých túžbách toho klienta. Uh-huh. A um, jeden kamarát toho volá, že, že hlbkovať rozhovor. Čiže vlastne on ten zákazník niečo povie a ty nemal by si teraz skočiť niekde bokom a pýtať sa inú otázku, ale že keď tam vidíš nejakú emóciu, tak chytiť, chytiť sa tých posledných nejakých slov, vied a pýtať sa, že ok, vysvetlite mi to, čo to znamená. Či máš nejaký ty uh-huh. kľúč, podľa ktorého ty funguješ v rámci rozhovorov?
1: No ja sa najprv snažím odhaliť tú motiváciu keď má nejaká firma, že by chceli školiť obchodníkov, tak jedna z prvých otázok je, že čo bol ten prvý impuls, že ste si povedali, chcem tých mojich ľudí školiť. Lebo najčastejšie ma oslovujú vtedy, keď majú nový obchodný tým a potrebujú ich nejako odštartovať, aby nerobili zbytočné chyby. Alebo tam majú už stabilný obchodný tím, ktorý už za tie roky zlenieviel a potrebujú trošičku, keby ich k tomu, aby znova začali robiť to, čo kedysi robili a bolo, bolo to funkčné. Alebo sa nejako zmenila situácia na trhu, možno nejaká konkurencia začala viacej šlapať napety, ale chceme zvládať konkrétne nejaké situácie, ktoré momentálne nám komplikujú ten predaj. Čo to bolo v vašom prípade, pan Novák? Hej? Keď konci poviem cenu školenia, tak on si to bude musieť, opäť som pri tom kontekste, dobre, aký veľký problém mi to vyrieši. Čiže tá motivácia je dôležitý bod. Keď si kupuješ detský kočík, pravdepodobne to nie je o tom, že nemáš čo dať do pivnice. Čiže pýtať sa, a vy čakáte dieťa, je nezmysel. Dokonca mohlo by byť a to máte aj... spolu? <laughs> Dokonca mohlo by to byť položené aj na tom, že... Okay, aj to... Možno, že to bude hlúpa otázka, ale ten kočík bude pre vás, alebo to kupujete ako darček pre niekoho. Okay. Lebo nemusí, reálne ak vidím, že sú to... A že nemá
0: ešte brúško, reos... e,
1: muž a žena, ale vidím, že nie je tehotná, tak podľa mňa táto otázka je v poriadku. Možno povie, nie, nie, nie ako na mne to ešte nie je vidno, už som 3. mesiace, ale áno, je to pre nás. Lebo zase tie otázky budú úplne iné. Prečo si, že dojdeš kúpať vrtačku a ja sa ťa opýtam, v poriadku, budete s robiť vy, alebo je to pre niekoho iného? A ty mi povie, že ja nie, nie, viete, ja som taký veľmi nie na tieto ručné práce, ale kupujeme to kolegovi, bude mať 50, tak sme sa v robote poskladali a chceme to ako darček tak asi sa veľmi nebudem s tebou baviť o nejakých o tačkách a materiáloch a, a ako často vŕtaš a skôr možno sprostredkovanie, že aké nároky by mohol mať ten kolega. Že podľa toho, ako ho poznáte, je skôr taký fakt domáci kutil, že veľa to používalo skôr len, keď nejaký opráz zavesiť a kde tu. A podľa toho zistím, že čo, Lebo určite by som sa mal opýtať, aký je teda balík, do ktorého sa musíme zmestiť. Čiže to Aj. je nejak,
0: že zasadí ten rozhovor najskôr do nejakého kontextu, do nejakého prostredia, aby si pochopil tú situáciu. Áno. vďaka tomu sa ti odkryjú vlastne ďalšie otázky a ty už máš nejaké kategórie otázok. O, keď si v takejto situácii tak tu, keď si v takejto, tak toto sa býtom. Určite no? áno. Určite okay. áno. Keď, no aké sú tvoje potreby? Kúpiť vrtačku
1: pre kolegu ako darček a musí sa zmestiť do je, povedzme 150 eur. Teba veľmi aj nezaujíma technická stránka tej vrtačky. Ale mal by si mať aspoň pocit z toho, čo ti ponúknem, že keď mu tomu Jožovi, tomu kolegovi tento darček dá, že ho tým neurazíš. že malo by to byť niečo, čomu budeš dôverovať, že tomu kolegovi to poslúži, no a či sa zmestíš alebo nezmestíš do toho svojho rozpočtu. Okay. Ale keby prišiel nejaký remeselník, ktorý vyslovene sa živí tým, že vrta, alebo je to súčasť práce, tak tam sa budeme viacej baviť o tých technických veciach. Do akého materiálu, ako často, do akej hĺbky, aké nastavce potrebuje, či len vrtať, alebo aj do betónu nejaký príklad. Doslova spôsob, ako používať, čoho to očakáva, na základe toho viem potom niečo ponúknuť a aj obhajiť. Je, čím, vieš, čím vyššie požiadavky zákazníka, tým pochopiteľne aj tá cena bude nastavená niekde inde. No ešte by som sa veľmi krátko chcel dostať aj k tej tretej veci, čo problém s cenou môže byť spolu z pohľadu obchodníka, hej, nie je z s cenou, alebo nevie sa odlišiť alebo odprezentovať tú hodnotu, ale aj firma musí mať v danom nejakom prostredí na trhu správne nastavenú obchodnú politiku. A mám pocit, že toto je dnes dosť veľký problém, pretože to, čo sa deje, ak sa bavíme o cenách energii, inflácia, kúpna sila, rôzne legislatívne zmeny, ek- ekológia dosť ovplyvňuje to, čo sa momentálne deje, a keď sa situácia zmenia a firma neprispôsobí svoju obchodnú politiku, tak možno ani fakt špičkovi obchodníci budú mať problém ten produkt predať, keď, keď sa zmenil kontext. Hej. Ak sa chceš odlíšiť, máš tri možnosti ako firma. Buď ponúkaš niečo jedinečné, nejakú značku, alebo niečo, čo fakt nikto iný nemá. Hej, povedzme príklad Apple. To sú produkty, ktoré v niečom sú unikátne a... Majú svoju klientelu, ktorá je ochotná za ne zaplatiť vyššiu sumu ako za nejaký štandard. Potom je tam veľké pásmo zákazníkov alebo možnosti odlišiť sa v hodnote. To znamená, za tie peniaze zákazníkovi dáme lepšiu pridanú hodnotu ako konkurencia, no a posledný spôsob je cena. Takže je dôležité, aby sa aj firma vedela niekde identifikovať. Nemôže s jedným produktom a s jednou cenou politikou osloviť všetky tieto tri pásma. A ak sa tá situácia zmení a ja obchodníkom neviem dať do ruky ten hodnotový balíček, ktorý v tejto situácii je atraktívny pre tých zákazníkov, tak nesmiem sa čudovať, že budú mať problém. Takže úloha manažmentu je sledovať, čo sa deje. Ak vstúpi nejaký významný konkurent alebo začne používať nejakú agresívnu cenovú politiku, musím na to nejako zareagovať. Povedať obchodníkovi, tu máš produkt, tu máš ceník, choď a nejako to obkecaj, to nestačí. Je to bol taký ten katalogový predaj. Choď a predávaj a doneste najviac obchodov.
0: Nie, možno to sú aj
1: zabehnuté obchodné vzťahy, ale keď tam vstúpila konkurencia, ktorá išla celoplošne s cenami o 20 dole, aby som tam prišiel s tým istým, čo chodím doteraz, tak asi ten zákazník, ten môj odberateľ má pred túto otázku postaví. Ok, mám tu to isté, ponúkam o 20 nižšiu cenu, čo mi ponúkneš ty. Lebo len kvôli tomu, že si rozumiem a že máme vzťah už dlhoročný, aha, aha. nie je dostatočná hodnota na to, aby vyvážila 20 tie rozdiel v cene. Hej, len samotný vzťah dneska už na obchod nestačí. Pomáha to, ale nie je to jediná vec, o ktorú sa viem oprieť. Mm-hmm. No a ešte pri tých námietkách na cenu ono sa stáva, že zákazník to pomenuje veľmi všeobecne. Že tá cena je príliš vysoká, alebo ste drahí, Že nevieš, čo, čo za tým je. Predsa si ako uh, ladovec pláva na hladine oceánu a ty vidíš len tú špičku. To je to. Ste drahí alebo tá cena je príliš vysoká. Ale nevieš, čo za tým je, alebo. Tých dôvodov, čo sme si povedali, môže byť až 7. Nemá toľko, porovnávať to s niečím iným, alebo nevidí tú hodnotu. Takže ako obchodník, aby som vedel tú námietku správne uchopiť a niečo s ňou urobiť, najprv musím zistiť, čo vlastne ten kontext tej námietky. Na no tým možnosti je viac, ako to zistiť jednoduchou otázkou, ako to myslíte, že sme trahí. To alebo... tam
0: závisí dosť na, na tóne. Ako to myslíte? Hej, jasne,
1: hej, hej, určite by to nemalo byť také, že... Ako to myslíte? Prejavenie záujmu ako tom alebo v porovnaní s čím, hej? tak ako mm-hmm. si povedal na začiatku ty. V poslednej dobe veľmi rád používam techniku zrkadlenia. To je spôsob, keď zákazník povie, povedzme, tá vaša cena je príliš vysoká. Zrkadlenie znamená, že ty len zopakuješ nejaké dve, tri slova a dáš za ne otáznik. Čiže keď povieš, tá cena sa mi zdá príliš vysoká, ja poviem vysoká a čakám. A zatiaľ sa mi nestalo, keď som použil túto techniku, že by mi ten človek nezačal vysvetľovať, čo ty myslíš. 9 z 10 začalo, no viete, tak a tak a tak. A tam ti povie, viete, lebo mám od konkurencie lacnejšiu ponuku, alebo no, čakal som, že za takýto produkt, to no maximálne 500 eur, vy chcete 800, no nie som s tým nejako stotožnený, dôležité zistiť, čo zákazník v hlave má. No a keď tú informáciu dostanem, viem použiť správny postup. Či už to je porovnanie s konkurenciou, alebo vysvetlenie hodnoty, alebo ak narazíme na to, že ty máš od kolegov 150 eur a to, čo som ti ponúkol, stojí 200 tak asi budeme musieť pohľadať nejaký lacnejší produkt. Teda ak to nebudeš ste doplatiť zo svojho tých 50 eur. Hej, čo prvý dôležitý krok je zistiť, čo sa za tou námietkou skrýva a hlavne, keď tú otázku položíš, zostať ticho a počkať na ticho je
0: Čarovné, to je, to je trápenie pre nás, obchodníkov. Áno. Hej. Vydržať niekedy dve sekundy ti prípadov ako väčnosť.
1: Hej, 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 treba to nacvičiť. No a keď porovnává s lacnejšou konkurenciou. Podmienka aby sa ako obchodní vedo, v čom tie rozdiely môžu byť. Ale kým sa do toho celého pustím, tak je dôležité najprv zistiť, že za veľkým problémom sa vlastne potýkam. Takže ak zákazník povie, no ale mám tu lacnejšiu ponuku, ako ste mi dali vy, tak by som mohol zareagovať, koľko sme teda trahší. No, keď to 5-10%, to ešte chápem, že tie rozdiely malinké tam budú a viem to obahy, aké povieme o no, 30-50%, tam už pravdepodobne neporovnáme, že jablka a hrušky, ale to ani s ovocím neporovnávame. Čiže musím zistiť. Aký veľký je ten problém? No a keď povie ten rozdiel, tak otázka je, že či ten zákazník vidí alebo nevidí nejaké rozdiely v tej samotnej ponuke. Takže môžeme použiť otázku e, v poriadku. Ak by teda nebol rozdiel v cene, tak koho by ste si vyprali ako dodávateľa? Nás alebo tú druhú firmu? No a keď zákazník povie, no, asi by som si vybral vás. No prečo nás? No lebo toto, toto, toto a vymenujú nejaké dôvody. A tieto dôvody môžem použiť ako... Argumenty na obahovu tej ceny. No vidíte, práve kvôli tomu, aby sme vám tieto veci, čo ste mi teraz spomenuli, vedeli zabezpečiť a dodať, kvôli tomu aj tá cena je nastavená tak, ako je. Hej? Čiže týmto spôsobom vyťaním od zákazníka argumenty, ktorými tú cenu obhájim. No horšia situácia je, keď poviem, no keby som sa mal rozhodnúť a cena je rovnaká, tak sa rozhodnem pre vašu konkurenciu. Alebo že neviem, ako, že neviem, podľa čoho by som sa rozhodnil, to je tiež alternatíva. Ale keď povedom, keby aj cena bola rovnaká, aj tak si vyberiem ich, tam je problém trošku hlbší ako len tá samotná cena. Aj tam sa neutrafil možno viac veci ako len to vyššou cenou. No a ak zákazník neviete čo, no, dívam sa na to, vlastne aj neviem, či tie rozdely tam nejaké sú, tak toto je ďalší krok, musím s tým zákazníkom spraviť porovnanie. A tu opäť otázka, no a je toto isté? Nepomôže, pretože keby zákazník vedel, v čom tie rozdiely môžu byť, tak mi povie áno, alebo nie, alebo toto a toto je rozdiel. Takže to musí mať cielé otázky, ktorými idem na typické konkurenčné výhody, ktoré máme my. Použijem príklad z tej firmy, kde robím, staviame trevo rodinné domy. A keď povie, že no, mám lacnejšiu konkuren- ponuku od konkurencie na stavbu domu, tak vie presne, na čo sa máme pýtať. Sú v cene aj základy? Aj vám vybavia stavebné povolenie? A najlepšie keď sa ho opýtame, aj vám tú cenu zmluvne garantujú. Lebo mnohí zákazníky na začiatku lákajú na nízku cenu a potom už neskôr za pochodom tú cenu navyšujú. Takže bez toho, aby obchodník vedel, na čo presne sa musím pýtať, nemá veľké šance, lebo ten zákazník ten rozdiel nevidí. No a keď ten rozdiel ajdem, tak už potom na konci to len zrekapitulujem. Stojí vám, panovák, táto a táto výhoda za ten cenový rozdiel ktorý je medzi nami a konkurenciou. A nehať ho
0: vypráci. Niektoré veci Hej. treba náhlas pomenovať a potom to však
1: Opäť je to o tom usmerňovaní.
0: Ja ho reči, čo je prúse, že práve ten obchodník zistí, že vlastne, že ozaj, však tam nie sú nejaké rozdiely. No, ano, potom to je to... ten prvý prípad. Áno. a S
1: touto informáciou by som mal bežať do firmy a baviť sa o tom s mojim šefom, lebo možno naozaj sa niečo na trhu, čo nám uchádza a keď budeme takto narážať stále na túto prekážku, tak pravdepodobne predaj budú klesať.
0: Martin, ja ti veľmi pekne ďakujem za kopec konkrétnych rád a typov, sú nejaké, keby si to mal možno celé zabaliť, sú nejaké, nejaká message, ktorú by si chcel uh, odovzdať, či už, ja neviem keby si mal ľudia zobrať tri myšlienky z tohto podcastu mm-hmm. alebo nejakú jednu zásadnú vec, niečo, čo by si chcel dať ako keby taký, že call to action, že zapracujte toto hneď dneska po obede, keď dopočívate ten podcast a čaká vás nejaké obchodné jednanie, tak uvažujte nad vecami takto, nejakú takú inšpiráciu, čo by ľudia mohli použiť.
1: Hej, vypichnem možno nejaké dve, tri veci. Určite by som začal tým, aby som ja obchodník bol stotožnený s produktom a s jeho cenou. Najlepšie je opýtať sa zákazníkov, ktorí ho používajú, nech mi oni povedia, v čom vidíte prínosy, v čom im to pomohlo v čom oni vidia rozdiel v porovnaní s tým produktom, ktorý mali predtým a v porovnaní s tým, ktorý majú dnes. Lebo to sú slova, ktoré môžem potom používať aj v samotnej prezentácii. Lepšie keď poviem zákazníkovi, uh, viete, mnohí zákazníci ocenujú na tom produkte hlavne toto a toto a toto a s odstupom času hodnote, že sa im tá situácia zlepšila takto a takto a takto. Vždy je lepšie prezentovať ten produkt aj výhody na príbehoch iných zákazníkov, ako len vymenovať nejaké technické parametre a možno nejaké technické odlišnosti. Takže aby som ja vedel, akú hodnotu ponúkam tým pádom a ja budem odhodlanejší potom tú cenu neskôr skôr brániť. To je prvá myšlienka. Druhá, poznať konkurenčné rozdiely. Mať zmapovaný trh, kto čo ponúka a presne vedieť, v čom tie rozdiely sú. Dobrá správa je, neexistuje firma, ktorá by mala všetkých 5P. To znamená, že sú najlepší vo všetkom. V kvalite, v cenách, v dodacích Také neexistuje. Vždy je to len o tom, že kto má tú kombináciu, tu, ten hodnotový balíček, lepšie nastavený z na požiadavky zákazníka, a má horšie. Hej? Čiže musím vedieť, v čom sa to odlišuje. No možno pri tých zľavách nepúšťať to príliš ľahko, nepustenie do gatí, ale naozaj obhájť najprv tú hodnotu. A keď už dojde teda na to, že musíme sa nejako dohodnúť, vždy tú zľavu za niečo vymeniť. A ten hlavný message, cena ako taká problém nie je, vždy je to ten kontext z ktorého tá cena vychádza. Hej? Čiže ideme trošku viac do hĺbky, nielen bávme sa o tom čísla. ale poďme sa baviť o tom pozadí tej námietky.
0: OK, ďakujem veľmi pekne, Martin. Uh, ja iba pripomeniem to, čo som hovoril na začiatku, že ak by chceli ľudia ďalšie konkrétne rady, tipy a články, tak vlastne ty si autorom blogu ako predávať.ca. Uh-huh. Uh, kde ťa ešte môžu nakontaktovať, keby sa chceli s tebou spojiť ľudia aktivní na nejakých sociálnych sieťach? Najlepšie no, asi cez tú webovú stránku alebo kontaktný
1: formulár som aj na uh, Facebooku fanpage ako predávať alebo na LinkedIn pod mojim menom Martin Myšík.
0: OK. Martin, ďakujem ešte raz, že si prišiel do nášho podcastu a priatelia, ak sa vám tento podcast páčil, tak dajte nám odoberať, aby ste neprišli o ďalšie zaujímavé epizódy, o ďalšie konkrétne rady, typy a pomôcky, ktoré vám pomôžu zlepšiť či už vaše obchodné zručnosti alebo vaše podnikanie. Ahojte.
1: Dovidenia.